0: In deze aflevering vertel ik over mijn ervaringen met het verlies van mijn tweelingzusje in de baarmoeder. Welkom bij een nieuwe aflevering van Modita's podcast Van Pijn naar Zijn. Ik wens je veel luisterplezier. Het feit dat ik een alleengeboren tweeling ben... ...mijn tweelingzusje is overleden in de baarmoeder... ...heeft veel invloed gehad op mijn leven. Het is een van de wortels van de depressies en de eetproblemen... ...die ik in mijn leven heb gehad... Maar het is ook een bron van rijkdom. Het voelt heel rijk om deze intimiteit te hebben meegemaakt, zo dicht bij iemand uh, wekenlang. En het voelt ook rijk om de ziel van mijn uh, tweelingzusje naast me te weten, ook nu. En vaak kom je pas op het spoor van het hebben van een ongeboren tweelinghelft, iets wat bij ongeveer 1 op de 8 zwangerschappen voorkomt. Als je al heel veel therapieën en behandelingen hebt gevolgd voor de problemen die je tegenkomt in je leven... En die problemen die hebben te maken met iets wat je mist in je leven. Waar, waar, iets waar je je vinger niet op kan leggen. Je ziet heel vaak dat ongeboren... Uh, of dat alleen geboren tweelingen... Dat die alsmaar op zoek zijn in hun leven naar, naar, uh, naar iets onbestemds. En dat ze dan ook vaak heel veel reizen... ...over de wereld, om daar de plek te vinden waar ze thuishoren... ...en dat ze heel vaak uh, veranderen van werk... Om, ...omdat ze op zoek zijn naar het werk dat bij hun past... ...en wat ze maar niet kunnen vinden. Dat ze worstelen met relaties... ...omdat ze eigenlijk in de relatie uh, uh, missen... Uh, ...wat ze met de, de tweelinghelft in de baarmoeder hebben meegemaakt... En dan steeds weer proberen dat gevoel terug te halen. Dus door, door heel dicht bij iemand te zijn in een vriendschap of in een relatie. En dan tot de conclusie te komen dat die ander toch niet dat biedt wat je gehoopt had. En wat je wel ervaren hebt in de baarmoeder. En als je er dan op een gegeven moment achterkomt dat je een, uh, een ongeboren tweelinghelft hebt... ...of zelfs uh, drielingen of vierlingen uh, broertjes of zusjes... ...dan valt er heel veel op zijn plaats in je leven. En uh, bij mij is het anders gegaan. Ik wist eigenlijk al als kind, omdat mijn moeder het verteld had... Uh, ...dat ik een tweelinghelft had gehad... ...ben het toen weer vergeten en heb ik me later weer herinnerd. En toen vielen de dingen in mijn leven op zijn plaats in mijn boek Honger naar vervulling over de oorzaken en bevrijding van eetproblemen heb ik een heel hoofdstuk hieraan gewijd de titel van dat hoofdstuk is over eten en voedselweigering in relatie tot een ongeboren tweelinghelft dus dan beschrijf ik hoe uh, eetproblemen kunnen voortkomen uit het zijn van een alleengeboren alleen tweeling. Dit hoofdstuk, wat ik net noem, begint met een autobiografisch stuk. En dat uh, lees ik nu voor, de inleiding van dat autobiografische stuk en het autobiografische stuk zelf. Dus hier volgen de woorden uit mijn boek Honger na vervulling. Wat is een alleengeboren tweeling? Een op de acht zwangerschappen blijkt in het begin van de zwangerschap een tweeling, drieling of vierlingzwangerschap te zijn. Vaak merkt de moeder daar niets van. Soms heeft ze in het eerste trimester van de zwangerschap een bloeding. Meestal ontdekt iemand zijn of haar ongeboren tweelinghelft pas bij een familieopstelling, regressietherapie, kinesiologie, een craniosacraal behandeling of bij het lezen van een boek over alleengeboren tweelingen. Mijn moeder vertelt me als kind dat als ze zwanger is van mij, de huisarts twee hartjes hoort. Later. Hoort hij er nog maar één? Het is een schok voor mij om dat te horen. Ik denk dat ik die ander heb opgegeten. Even later vergeet ik het weer. Tot mijn 53ste voelt mijn leven als een eindeloze zoektocht naar iets onbestemd. Als ik het boek Het drama in de moederschoot lees van het echtpaar Ousterman, herken ik alle symptomen van de alleengeboren tweeling. Ik voel me vaak niet begrepen en een buitenstaander. Ik voel me altijd schuldig als er iets met een ander gebeurt. Als ik iets van mezelf heb, krijg ik het gevoel dat ik iets van iemand afpak. Ik kan lange tijd niet vinden wat voor werk ik wil doen in mijn leven en zoek in verre landen naar een plek waar ik thuis hoor. Partners voelen eerder als een broer of zus dan als een levenspartner. Ik voel geen verbinding met de aarde, maar wil het liefst ergens in het universum zijn. Meestal heb ik één vriendin met wie ik heel veel deel en als die me op zekere moment niet begrijpt, breek ik het contact resoluut af. Het eindigen van zo'n vriendschap is zo pijnlijk dat ik nog liever alleen blijf dan die pijn nog een keer mee te moeten maken. Nadat ik dit boek gelezen heb, vlieg ik naar Berlijn om bij de auteurs, het echtpaar Austerman, een driedaagse workshop voor alleengeboren tweelingen te volgen. Als ik binnenkom in de wachtruimte, waar nog twintig alleengeboren tweelingen zitten, ervaar ik direct dat ik de andere deelnemers woordeloos aanvoel. Na een groot aantal lichaamsgerichte oefeningen is het moment daar dat we door middel van een familieopstelling teruggaan naar onze tijd in de baarmoeder. Een plek die in de workshop gesymboliseerd wordt door de ruimte onder een deken. Ik kruip onder de deken met een vrouw die mijn ongeboren tweelingzusje vertegenwoordigt. Al gauw liggen we innig met elkaar verstrengeld in de foetushouding, genietend van het warme, intieme contact. Na een tijdje merk ik dat er in de baarmoeder niet genoeg plaats is voor ons beiden en dat mijn leven steeds meer in gevaar komt. Ik voel dat ik moet vechten om in leven te blijven. Dan neem ik waar dat mijn tweelingzusje geleidelijk aan haar kracht verliest... en steeds minder gaat bewegen. Uiteindelijk sterft zij. Ik ben intens verdrietig. Daarnaast voel ik me heel schuldig... omdat ik het gevoel heb dat ik, door te veel gegeten te hebben... en te veel plaats in te hebben genomen de oorzaak ben van haar dood. Als ik geboren word, onder de deken vandaan kom, geel ik van het huilen. Ik ervaar mezelf als zwart van zonde, nu ik zonder haar de baarmoeder verlaat. Anderen kunnen nu zien wat er is gebeurd, dat ik haar heb vermoord. Ik leef ten koste van haar. Als ik even later de vrouw ontmoet die mijn tweelingzusje heeft gerepresenteerd, zegt hij... Je wist toch dat ik zou gaan? Dat hadden we van tevoren toch afgesproken? Ze doelt erop dat ze samen met mij geïncarneerd is om me te helpen hier op aarde te komen. Maar voor mij voelt dat niet zo. Ik ben boos op mijn tweelingzusje omdat ze mij heeft verlaten en nu lekker ergens in het universum rondzweeft... terwijl ik het hier allemaal alleen moet doen... met alle beperkingen die het aardse leven met zich meebrengt. Tot mijn 55e heb ik het gevoel... niet genoeg ruimte te krijgen van anderen... en altijd tekort te komen. Dit is een herhaling van het gevoel... dat ik in de baarmoeder heb gehad... toen ik bang was om verdrukt te worden door plaatsgebrek. Als ik het alleen geboren tweelingtrauma uiteindelijk in therapieën verwerk, verdwijnt het gevoel van tekortkomen en blijkt er genoeg te zijn voor mij. Omdat ik nu mijn tweelinghelft dicht bij me weet, voel ik me voor het eerst compleet. Ik ervaar meer rust en heb er nu begrip voor dat ik in het verleden altijd aan het zoeken ben geweest... en me nooit begrepen heb gevoeld. Ik snap nu ook... dat ik zo bang ben... om een vriend of vriendin te verliezen... omdat dit me herinnert... aan het trauma in de baarmoeder. Ik ben er dankbaar voor... dat ik zo'n diepe intimiteit gekend heb. Een woordeloos begrijpen... van een ander. Een nabijheid die ik in mijn leven nooit had kunnen ervaren... als ik niet in zo nauw contact was geweest met mijn tweelingzusje. Dit waren de woorden uit mijn autobiografie, uit mijn boek uh, Honger naar vervulling... die ik in deze aflevering wilde delen. In de rest van dit hoofdstuk uh, spits ik uh, het hoofdstuk toe op de relatie tussen het zijn van een alleengeboren tweeling en het hebben van eetproblemen, dus daar komen aan bod wat uh, het alleengeboren tweeling zijn, uh, wat de relatie daarmee is met een moeizame relatie met de moeder, met het zich moeilijk kunnen aanpassen aan anderen, met uh, het gat wat uh, wat iemand in zich voelt... met verdwijnen... willen verdwijnen... met willen eten voor twee... bij de eetbuien... met het niet weten hoeveel te eten... met het gevoel een slecht mens te zijn... met verwarring over het geslacht... ben ik nu een vrouw of een man... en met eh, moeite met contacten... dus dat kun je allemaal lezen... In dat hoofdstuk. En tenslotte ook uh, de relatie met het heel veel willen presteren en het niet mogen genieten. Ik kan ook uh, van harte aanbevelen als je een alleengeboren tweeling bent of het vermoeden hebt een alleengeboren tweeling te zijn. Het boek te lezen, het drama in de moederschoot van het echtpaar Oosterman. Uh, dat ik zal vermelden in de beschrijving onder deze podcast. Dus als je. ook als je uh, nog nooit hebt nagedacht over: ben ik wel of geen alleengeboren tweeling? of uh, ben je deel geweest in de baarmoeder van een drieling of een vierling? en je herkent uh, bepaalde dingen in deze podcastaflevering dan raad ik je aan om dat boek te lezen, een drama in de, Het Drama in de Moederschoot. Um, en als je je herkent in wat ik heb gezegd over de relatie met eetproblemen, dan raad ik je van harte aan om mijn boek Honger naar Vervulling te lezen. En um, mocht je in een familieopstelling meer helderheid willen krijgen over dit thema, dan ben je ook bij mij van harte welkom. Ik zal ook de link naar mijn familieopstellingenpagina op mijn website in de beschrijving onder deze aflevering vermelden. Verder zend uh, ik over twee weken de, uh, een aflevering uit, uh, dat, is, dat wordt aflevering 32, over een interview met Joyce Becker, die ook een alleengeboren tweeling is. En van wie haar boek, uh, Life Without Grace, gepubliceerd gaat worden uh, ergens in oktober. Dus, uh, uh, dus dan zal ik ook de link naar haar boek in die aflevering onder de podcast aflevering zetten. Dus er komt een vervolg op deze aflevering.